0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptech, Niptech 416, nous sommes le 24 mai 2022 et euh, bon une émission euh, régulière comme ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, mais là on est euh, de retour et qui c'est on Moi c'est Ben et je suis avec Mike, aka Side.
1: Merci, merci de te rappeler mon, mon nickname, SideSYDE, sur Twitter, c'est vrai. Que je pas beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que j'ai quand même utilisé. Eh ben oui, mais ben nous, on a bossé hein, pendant que tu glandouillais pendant un mois. Hein. Euh, nous, on est allé, on a on fait une jolie petite interview avec Baptiste, euh, d'un des cofondateurs de Devox France, euh, et c'était bien cool. Et on s'est bien marré. Et euh, donc, j'invite tout le monde à aller écouter ce NipTech Explore sur euh, ben, la, le développement en France et tout. On parle de plein de sujets intéressants, et euh, j'ai trouvé bien cool et vous savez ce que j'ai trouvé ah, d'abord on va dire bonjour à Baptiste ouais, on je... va dire
0: bonjour à Baptiste, <rire> est salut Baptiste Mike il
2: est... on voit qu'il est chaud
1: on voit qu
0: il, a... il
2: y a un mois de trucs qu'il a besoin de dire mais d'abord comment ça va Baptiste salut Ben, salut Mike, oui on, on voit qu'il a, du... qu a plein de choses à dire pareil, moi c'est pareil le, le mardi soir je me dis ah ça y est je vais enfin pouvoir raconter mes choses euh, <rire> le, ce, ce week-end j'avais trop de choses à mettre dans le, enfin trop de choses, j'avais des idées pour la partie inspiration donc j'ai déjà mis ce week-end en, en avance donc tout pareil euh, très motivé oui. Très content. mais moi
1: je vois que quand on n'a pas assez de niptech parce que quand on en fait pas assez qu'est-ce qui se passe c'est que moi au fait je commence à parler à mes collègues de tech et puis je commence à parler de ci de ça ouais vous avez vu ça puis j'en ai besoin d'en parler quoi donc j'ai pas <rire> l'échappatoire de chaque deux semaines heureusement on est là
0: mais bah attends d'ailleurs c'est pas que ça j'imagine que tu veux nous nous parler du fameux tcg summit euh, qu'on qu présente encore, parce que je ne savais pas ce que c'était jusqu'à que tu m'en parles, enfin, que tu mettes dans les notes, euh, mais qu'elle l'air euh, intéressante. Alors, raconte-nous euh, qu'est-ce que c'est, où tu as été Et d'ailleurs, quand on va sur le site, hein, si vous regardez, vous allez sur tcgsummit.com et il y a les petits bandeaux qui s'animent comme ça, et hop, au milieu, il y a alors, tous ces gens très sérieux, très comme ça, très corporate, on dirait des stocks photos, et au milieu, il y a Mike, il y a Mike qui <rire> pose, il <qui> a <rire> il parle un gars, il est un peu en train de, 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 lui, de, de le remettre à l'ordre, on l'impression. <rire> mais Donc, non, euh,
1: c'est voilà. Martin parle, c'est un consultant, il est cool. Et, euh, <rire> mais c'est vrai que, alors c'est quoi le TCG Retail Summit C'est un summit où, ben voilà, tous les acteurs un peu du retail dans le monde de l'électroménager, que ça soit des magasins, que ça soit des gros retailers, que ça soit des marques, que ça se passe par Sony, que ça se passe par Electrolux, enfin fait des grosses marques, hein, Millet, machin, ils sont là, ils se réunissent dans une salle et puis c'est vrai qu'on pour parler un peu de différentes choses, il y a toujours des, des 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 gens qui parlent du futur, de ce qui se passe et tout, après il y a des petits panels euh, intéressants toujours et puis euh, je suis gentiment euh, invité à parler dans les panels, c'est vrai que j'ai appris à parler, ça m'aide la radio parce qu'on apprend à faire des petites, des phrases assez courtes. Donc je remarque que ça aide pour essayer de stimuler l'intellectualisme, enfin l'intérêt du, du public, on va dire ça comme ça. Mais c'est très cool. Et Et Qu'est-ce que tu as, qu que as appris
0: on veut, on veut le oui, concret. On alors, veut le je,
1: oui, oui, oui. Une chose, c'est que finalement, ce que j'ai trouvé bien, c'est une chose que, le cofondateur de, de, de Devox nous avait dit, quand on a parlé de la diversité, notamment féminine, il nous avait dit la première chose que j'ai fait moi à ma conférence, c'est qu'on s'est rendu compte que oui, il y avait peut-être peu de femmes dans l'audience, mais ce qu'on allait faire, c'est les mettre sur scène. Parce qu'en les mettant sur scène, on, donnait, on leur donnait un statut, qui est le leur d'ailleurs, et on leur donnait aussi à, aux autres femmes qui étaient peut-être moins nombreuses, mais qui étaient dans... Le, 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 qui écoutait de pouvoir imaginer qu'elle pouvait aussi faire de la tech et ça j'ai trouvé très bien au TCG Retail Summit il y avait beaucoup d'hommes dans la salle mais ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait 50-50 sur le stage en train de parler et ça ben voilà, je me suis dit voilà, nous on a peut-être que pas mal d'hommes qui nous écoutent chez Liptech mais on n'est pas 50-50 <rire> en termes de personnes qui parlent dans Liptech donc je me suis dit voilà une chose qu'on okay. pourrait faire oui, on en parle chaque six mois, donc
0: c'est pas un énorme breakthrough que as ramené du TV là-dessus. Mais
1: j'ai trouvé pas mal, j'ai trouvé pas mal que pour tous ceux qui font des fois des choses en se disant, il n'y a pas de diversité, alors je peux pas en avoir, en tout cas dans mon public, vous pouvez en avoir sur scène, donc voilà, la petite parole. Contrôler ce qu'on peut contrôler, ça on le dit tout le exact. temps Exact, alors qu'est-ce que euh, j'ai appris euh, là-bas, alors on a parlé de retail tout ça, bah ben, voilà, alors une chose qu'on apprend c'est l'hégémonie des marketplaces, Marketplace veut dire quoi euh, est-ce que tu connais la différence Baptiste, toi as bossé pour Amazon, tu es prêt à la question Oui C'est quoi la différence entre 1P 2P, 3P
2: <rire> Aucune idée
1: Alors, 1P c'est je vends au retailer, mmh. 2P c'est je vends au retailer euh, sur sa marketplace qui fait ma logistique et puis où le 3 c'est je vends au retailer qui vend euh, au consommateur <rire> en direct enfin un truc comme ça tu vois ah <rire> ouais c'est rapide c'est compliqué mais je me suis perdu mais en tout cas ça existe un <rire> 2, 3 P finalement c'est quoi c'est une marketplace c'est comme Amazon soit on vend en direct à travers Amazon soit on se positionne sur sa marketplace et on vend comme si on était Amazon, mais le client ne le voit pas forcément. Et ce système de marketplace est en train de cartonner, notamment en France. On connaît tous ces discounts, mais aussi Darty, Fnac sont en train de le faire. Il y a Redoute, tout ça. Donc, mm. c'est vraiment un autre système qui se développe. Il faut savoir que 59% du trafic des, euh, euh, des, des consommateurs qui, qui consomment des, des biens électro électroniques en général en Europe se fait sur les marketplaces. Donc, un boom énorme, non, un France. boom énorme.
2: Pour le coup, tu, tu mentionnes, donc, tous ces sites-là, effectivement, qui, à l'origine, c'était des first party, tu vois, c'était des, des magasins qui vendaient leurs propres produits, notamment, ben, Fnac, Darty, ou oui. ces discounts. donc, maintenant, ils ont des marketplaces, en fait, ils ont voulu faire comme Amazon, mais alors, c'est pourri, hein. je peux te dire que, quand toi, es le, pour, pour avoir acheté une ou deux fois, c'est vraiment mauvais, et, euh, et déjà, déjà, sur Amazon, tu sais, tu sens qu'il y a, des fois, c'est un, un peu plus de problèmes, les produits sont un peu oui. plus sketchy oui. et tout, mais Amazon, ça va encore, sur ces sites-là, sur la Fnac et tout, vraiment enfin je ne sais pas moi je les évite parce que c'est vraiment en général c'est vraiment mauvais
1: oui et tu as raison de dire que la logistique fait un grand rôle après ouais. tu as quand même des sites comme Cdiscount Discount qui font du bon travail euh, une, une marketplace c'est Ebay hein, qu'on connaît toutes hein, comme ça donc voilà c'est un peu l'essor ouais. des marketplaces et aussi je un
0: truc hein, parce qu'on ne va quand même pas laisser nos, nos, nos chers et, et chers auditeurs auditrices dans le, le, le euh, voilà le, le manque de savoir un p first party c'est que tu, tu vends directement à Amazon c'est oui. facile 2P c'est tu utilises Amazon comme distributeur, J effectivement c'est ce que tu as dit, donc logistique. vendu par X et euh, oui. envoyé par ouais. Amazon, et puis 3P c'est quand euh, tu, tu te débrouilles mais tu es juste sur leur marketplace. Et tu fais la logistique euh, toi-même. Exactement. Ah merci. Voilà. Alors un tu vois, c'était ça.
1: Je mélangeais le 2PL 3P, je savais pas où c'était. Exact, voilà. exact. Donc euh, c'est assez. Euh, ben ça va dans la logique. Donc marketplace bien. Une fois que savoir, c'est que beaucoup de gens cherchent des marques. Hein, euh, et les marques, c'est important. Euh, moi, je pense que euh, ils disent que euh, les consommateurs passent 7 fois plus de temps sur un site de marque que sur un site d'un retailer ou d'une marketplace, ce qui est hallucinant. Hein donc c'est pour ça que la plupart des marques des grosses marques hein, des, 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 elles sont en train d'aller en direct vers le consommateur, vous allez rire hein, vous, vous allez me dire, Mais vous vous moquez
0: ça ne te semble pas, euh, alors moi ça me semble presque logique, toi. je prends l'exemple à d'une marque suisse qui s'appelle On, oui. euh, c'est vrai que si je veux acheter un, un truc chez eux, mettons des, des, des chaussures euh, en général si je vais sur, chez un marketplace, je sais ce que je veux toi. je cherche oui. cette paire là oui. et puis euh, je compare, tandis que quand je vais chez eux je regarde ça, puis il y a peut-être autre, un autre truc, puis je vais peut-être regarder les habits, oui. quoi, parce que c'est vrai que tu es en train de penser à dire, ah ouais, j'aime bien leur monde, quoi. Donc j'explore plus volontiers. Tout est, à fait. Est-ce est que ça correspond ça. à, ouais, c'est ça. Oui, ouais. c'est
1: ça. Et ils disent, bah, pourquoi est-ce que tu vas finalement chez un retailer et autres? Souvent, c'est parce qu'il a une livraison plus rapide que, le, que la marque directe. Ouais. Deux, il a des moyens de paiement euh, avantageux, où tu peux avoir aussi des points ou des choses comme ça. Et puis, euh, trois, tu peux comparer. Tu vois, si tu voudrais comparer une On avec une Nike et puis une Adidas, ben là, tu pourrais le faire sur le site du retailer, pas sur le site de On. Donc, ouais. ces trois éléments font que les gens, voilà. Donc, voilà, le direct-to-consumer, on appelle ça dit c bon, rien de nouveau sous le soleil, mais vous seriez étonné que les grandes marques, elles n'ont pas encore poussé ça. Moi, je parlais des grandes marques Sérieux euh, comme Sony. Ils commencent maintenant seulement à faire des projets parce qu'ils sont tellement maqués avec le retail que ça leur est très difficile de commencer mmh. à le faire. Donc, on est toujours étonné que la grosse majorité euh, n'a pas encore vraiment, vraiment commencé. Donc ça, c'était un peu intéressant euh, de voir euh, cette hégémonie-là. Une autre hégémonie, c'est l'appel euh, du social commerce, donc euh, de vendre à travers des... des, des des, des plateformes comme Instagram, TikTok. alors est ce que tu nous avait parlé oui, il y a un moment déjà, oui, oui. Euh, qui, vient de, avec, euh, qui vient de Chine Oui, tout ça, ouais. oui. en Chine, on arrive euh, à énormément vendre sur ces plateformes, aussi euh, dans les pays comme aux états unis aussi en, au, il y parlait de l'Australie, ça commence à se développer beaucoup plus en Europe, ça reste encore un lieu de marketing avec la vente, c'est pas encore ça. Donc euh, on voit qu'on mmh. est plutôt à 25% mmh. de vente qui est pas énorme, euh, alors que euh, 40% des gens en Australie et un peu plus encore en Chine, voire beaucoup plus en Chine. Voilà. Donc ça, c'était intéressant euh, un peu de, de voir l'avènement du, du retail et, et ce qu'il fait. Et puis, c'est vrai qu'en discutant de ça, je, je mettrai les liens dans l'émission. Euh, vous pouvez aller regarder dans les liens d'émission, cliquer sur le, le Twitter. J'ai essayé de mettre les liens avec le hashtag, comme ça, vous pouvez suivre les différents trucs. Un truc que, euh, que je voulais parler aussi, que euh, mon contact en Chine vient de m'envoyer. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est l'avènement du Group Buy, mais pour la nourriture. Il faut savoir qu'ils sont lockdown depuis plus de deux mois hein, maintenant à Shanghai. Et donc, euh, au lieu de sortir tous ensemble, les gens ont commencé à faire des group buys, à acheter en, euh, ensemble, mais avec une personne qui faisait la livraison euh, pour l'immeuble ou pour euh, la, la petite communauté dans laquelle ils étaient. Le, le groupon de lockdown. Quoi. Oui, oui, oui. Alors, ils ont commencé à le faire en euh, euh, one to one d'abord. Et maintenant, il commence à avoir des plateformes qui font. Et c'est vraiment une manière. Elle, elle me disait, mon contact en Chine, que presque tous les Shanghaiotes ont commencé à faire. Donc, la question, c'est, est-ce que après le, le lockdown, qu'on espère bientôt pour eux, euh, ça va continuer mmh. ou pas Ça, c'était une question que j'avais dans, dans, dans l'imaginatif du, du futur de, de l'achat. OK, ouais, euh, moi, je dis non. Toi, Baptiste Pff, du,
2: <rire> Dur à dire. De... Ah.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que finalement, euh, non, parce que c'est vrai que là, ils sont en lockdown, donc ils aident leurs prochain nous, on sait très bien que quand on, les, on sort du lockdown, ouais, on aime son proche, hein, mais on pense surtout à soi-même. Hein, et puis, euh, on, on oublie des gentil. Donc, euh, je pense que ça, aide, ça, ça va pendant qu'on était en lockdown. Après, euh, c'est peut-être quelque chose, en tout cas pour la nourriture, qu'on ne fera pas forcément.
0: Mais ouais. c'est vrai que est intéressant, c'est de voir à quel point <coughs> ben voilà, ces réseaux, dont on parle souvent du négatif et tout ça, mais à quel point ils sont finalement, ben, comme toute technologie, adaptables aux besoins. Et puis, très facilement, ben, ils se muent en un truc... Euh, qui, bah, qui est là vraiment de première nécessité au sens propre. Euh, c'est vrai que c'est fou de penser qu'ils y sont toujours. Hein, mais, euh, ouais. Et une
1: autre dernière chose, ça faisait lié au retail, mais pas vraiment, c'était, ça s'appelait The Future of Work, c'était Boston Consulting Group, un hein, gros groupe très oh, connu ouais. BCG qui parlait sur euh, ben, les attentes des gens. Ils avaient interviewé 12 000 personnes euh, après le Covid, hein, donc l'année dernière, et puis ils sortaient des stats. Quelles sont selon vous les trois, on va dire, choses que les gens attendent au travail, dans ce travail moderne euh, quelles sont les top 3 choses pour eux euh, qui sont importantes Flexibilité. Flexibilité, ouais. number one, ça, oui. euh, oui. c'est Du du,
0: <coughs> du sens, de la reconnaissance. Oui, oui juste aussi, ouais,
1: ouais, pas mal. C'est pas dans le top 3, <coughs> mais c'est pas mal, oui.
0: Et puis, top, top 3, euh, du pognon, quoi. Ouais. Dans,
1: <rire> ça, ça, ça c'est dans le top 3. Mais en fait, <rire> ils disaient, ouais. ils avaient fait des. Alors, ils positionnaient toujours les gens hein, digital au retail. Donc, après, il a, ils avaient sorti un certain nombre de gens qui y travaillaient. Et ils disaient, bah, finalement, on veut des relations avec nos collègues, ce qui va un peu à l'encontre de faire du 100% télétravail. Une bonne relation, enfin, des bonnes relations avec ses collègues, des bonnes relations avec son boss direct. Et aussi, euh, mais une compensation financière correcte. Ça me faisait rire qu'il y avait ces trois choses. Or, c'est vrai, peut-être parce qu'ils l'ont déjà la financière correcte, mais il y avait aussi le, le « purpose qui, » qui revenait beaucoup. Et c'était assez intéressant de voir les mouvements des gens. Mais c'est vrai que la flexibilité euh, revenait également très, très souvent. Hein, le fait de vouloir euh, travailler euh, euh, en tout cas une partie « remote ».
0: Ok, mmh. bon, euh, merci de ce de retour, c'est toujours intéressant de voir, je pense comme tu as dit, c'est pas qu'ils ont des breakthrough tech incroyables c'est super intéressant de voir où il se situe. Oui. Euh, je souhaite un exemple de Sony, avec tu te dis, mais euh, au final, ouais. c'est toujours, c est, c est, c est, des fois, c'est 20 ans après, quoi. Oui. Toi, le, le, les plateformes, on en parle, et, et ben, malgré tout, c'est compliqué cette transition. Il euh, y a une autre transition qui est intéressante, euh, qui, est, qui est un rachat euh, de, de par Publicis, hein, qui essaye aussi justement de euh, bah, de changer sa façon de faire, de changer la façon dont ils considèrent la publicité et ils ont acquis, une, acquéri une boîte qui s'appelle Profitero alors c'est toi Baptiste qui as mis la news de l'émission et je disais justement euh, juste avant qu'on commence, c'est marrant parce que c'est quelqu'un, euh, enfin un des fondateurs de Profitero était quelqu'un avec qui j'ai brièvement bossé chez Google, euh, qui était un gars vraiment euh, hyper top. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un euh, qui a créé une société. Alors maintenant, ça fait pratiquement 15 ans euh, qu'il a eu un exit. Donc voilà, j'étais déjà très heureux pour lui. Mais la question maintenant, c'est, mais en fait, euh, sa plateforme à l'époque, il, il, il recensait un peu les produits sur Amazon et puis il permettait de trouver un petit peu où de positionner. Hein. C'était ça leur, leur pitch. Alors, un,
2: est-ce que c'est toujours ça Et deux, pourquoi est-ce qu'ils sont euh, dans les news euh, ces jours euh, Alors, c'est plus exactement ça leur pitch. La façon dont ils le décrivent maintenant, c'est euh, que ça permet. De... Enfin, c'est similaire, mais disons que ça a évolué avec le temps. Évidemment, ben, 15 ans, c'est beaucoup de temps pour. pour bah, va le faire pour eux. Ouais, ouais c'est ça. <rire> S'ils si, si n'avaient pas évolué, ils, ils seraient probablement pas là. Euh, Qui disent ce que ça aide, que ça aide les marques à analyser et optimiser leurs ventes, leur marketing. Euh, dans le dans plus de 700 retail websites euh, autour du monde et euh, et par exemple bah, ils sont euh, Amazon Ad Sales Affiliates donc ils t'aident à mettre des pubs sur Amazon ils t'aident à euh, avoir donc probablement aussi les rankings etc etc donc ça centralise les analytics sur le, mmh. à, à travers des sites web et la raison pour laquelle on en parle et pour laquelle j'ai mis la news, c'est que ça vient encore de la newsletter de Benedict Evans. Et il y a cette thèse dont il parle pas mal depuis un certain temps, qui est de dire que ben, avant, tu vois, des boîtes, par exemple, comme, euh, tu vois, des grosses marques, tu vois, de Consumer Business, par exemple, euh, alors, euh, Unilever ou Nestlé, ou tu vois, eux, en fait, ce qu'ils faisaient avant, c'est qu'ils vendaient des produits à des supermarchés. Et ils faisaient de la pub pour ces produits en même temps. Mais si tu veux, ils n'avaient jamais de... Tu vois, le, 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 leur, leur domaine, c'était vraiment de vendre à des grossistes. Ou de vendre à des supermarchés.
0: Donc ça, c'est 1P, 2P ou 3P. Euh,
2: Mike
1: Ça, c'est 1P. 1P. 1P.
2: Et, euh, et que maintenant avec le, le web et que t'as le maintenant c'est beaucoup plus diversifié et, du, et ils peuvent faire du e-commerce du, euh, du e eux-mêmes ils peuvent faire tu vois genre ils peuvent faire comme Apple et avoir leur propre store il y a, y, a, y a beaucoup plus de diversité qui vient le, et la façon même de faire de la pub elle change vachement parce que tu peux faire de la pub avant tu vois c'est la pub que tu faisais c'était très euh, bah t'avais des avais des pubs dans les magazines dans la télé tu vois qui sont très euh, one too many pas du tout euh, comment dire euh, customiser Brand awareness, oui. c'est ça alors que maintenant le... tu vois tu as des pubs sur Facebook en fait les pubs sur Facebook c'est pas du tout des pubs comme ça ce qui, ce qui se passe c'est que en général c'est des pubs pour te faire acheter un produit et donc ils vont monitorer si tu cliques et si tu achètes et en gros tu vas... le, le but de la pub il est beaucoup plus de te faire agir sur quelque chose et donc le, le, la stack si tu veux de, de la façon dont une compagnie fait du marketing change complètement et donc, le... et donc ce que dit souvent Benedict Eman c'est que avant tu payais pour faire de la pub et maintenant tu peux soit payer pour faire de la pub soit tu peux payer pour avoir un store sur Fifth Avenue ou tu peux avoir tu peux payer pour euh, avoir la livraison gratuite sur ton site web etc etc et, et cette acquisition en fait elle montre ça elle montre que le, la façon dont tu fais du marketing, bah, elle change complètement. Et c'est pour ça que Publicis, qui est un vieux groupe de pubs un peu euh, dinosaure, ouais, ouais. ils euh, il, bah, il doivent changer et s'adapter à ces nouvelles façons de, euh, de faire Mais de la pub que, en gros.
0: Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas, parce que si on regarde de nouveau, hein, ouais. c'est vraiment intéressant euh, parce que ces trucs, bah, toi, les, les, les pubs, mettons Google et autres, ça fait euh, bah, aussi 15 ans en tout cas, plus qu'on que, qu les a. Et, euh, et donc Publicis n'avait pas cette offre. Quoi. Donc ils, mmh. ils se renforcent ouais. là-dedans. Moi je crois bah, que. J'imagine qu'ils avaient du, des, des trucs digitaux est, ils n'avaient pas du in-house oui. un truc à eux un produit à eux ce euh, que je
1: trouvais intéressant dans ce, dans ce produit que je ne connaissais hum. pas du tout hein, c'est qu'il ouais, l'aide à se positionner bah, sur des plateformes telles Amazon donc Amazon étant une grosse plateforme après ce que je trouvais drôle c'est qu'il travaille surtout avec des produits qui sont FMCG donc Fast Moving Consumer Good donc ça veut dire où il y a beaucoup de rotation et qui les aident à se positionner de, de, de bien se positionner comme tu disais avec de la pub avec des reviews mais aussi quel nom tu utilises et des choses comme ça donc ça c'est des boîtes qui ont des catalogues énormes, hein. elles n'ont pas un produit elles ont plein de produits qu'elles doivent faire marcher après, il faut savoir, hein, la partie online de ces boîtes comme. Euh, elle grandit, hein, de ces boîtes comme Procter ou de ces boîtes comme Unilever ou même L'Oréal. Hein, mm -hmm. euh, c'est quand même minime, hein, l'Internet, parce que ça reste. C'est une partie, ça grossit, ça reste pour les marques haut de gamme, mais sinon, euh, c'est voilà, du recurring, quoi. On, euh, on, on l'achète quand même ouais. euh, en, dans, 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 des, dans des magasins ou Voilà. Euh, quand même très physiquement quoi par rapport à un produit dans l'électroménager où là tu es à 30 40 euh, et c'est normal. OK. Mmh. Bon
0: bah en tout cas on a, on sait pas pour combien ils ont vendu le moi, moi je mais sais. bravo. Ah.
1: Et j'ai pas ce que j'ai trouvé euh, sur euh, <rire> un truc un site en vous écoutant. Alors combien tu penses que ton ex-collègue s'est fait comme pognon
0: Ben allez Écoute, euh, je sais qu'ils ont 300 employés, ça, ils l'ont mis dans le truc, oui. euh, mais c'est pas, ça ne veut rien dire, hein, WhatsApp avait moins d'employés, puis ils ont été vendus pour des milliards, mais je euh, ne pense pas que ça soit une, euh, vendu pour, euh, allez, euh, 100 millions.
1: Eh bien, c'est le double, 200 millions. Oh. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y avait quand même peut-être des VC, il y a des gens comme ça, ah, oui, ils ouais, ont, ouais, ouais. qui s'est sûrement fait entre 50 et 100 millions, ton pote. C'est le moment de oui. le rappeler. Euh, ouais, ouais bah, et est allé vrai. sur Écoute, son yacht.
0: Et, et, ouais non non je pense qu'il était, était il était bien chill donc mais je sais pas peut-être écoute il a changé comme tu as raison sur 15 ans peut-être que c'est venu euh, c'est devenu année ouais, qui ouais.
1: Vient te chercher en jet
0: Ouais, ouais. ouais je pense que là il se rappellera brusquement qu'on n'était pas si potes que ça non plus <rire> toi. Enfin, moi je, je suis beaucoup plus ami avec lui maintenant que que, que voilà l'inverse mais euh, bon écoute euh, intéressant et voilà donc on a fait la petite partie retail euh, et ben, je garde dans l'esprit que finalement euh, est, on est toujours dans la transition ça fait tellement longtemps qu'on en parle c'est ces trucs on oublie, on oublie qu'il y a encore des endroits où, où c'est nouveau quoi mmh. donc euh, je trouve ça hyper intéressant euh, et il y a autre chose, alors là, euh, Mike, on a besoin de toi vraiment, on a toujours besoin de toi, mais euh, ce soir en particulier, parce que, euh, c'est un peu plus, ça date un peu, il hein, euh, y a eu, il y a environ deux semaines, Google ARIO, et c'est vrai que je n'ai pas eu tellement le temps euh, de regarder ce qui s'était passé, d'ailleurs, je n'ai même pas beaucoup entendu parler de ça, euh, mais... De ce que j'ai compris avant l'émission, toi, tu avais trouvé cool. Oui. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce que tu avais trouvé cool euh, Et du coup, qu'est-ce qu'il faut aller regarder et, et, et acheter
1: Peut-être avant d'expliquer de ce que j'ai trouvé cool, ce que je trouverais bien, c'est que toi, Baptiste, tu nous set up un peu. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu'elles qu qu étaient les highlights du Google Gula Et après, moi, je dirais, qu'est-ce que ah, j'ai mis ça
2: marche alors pour faire la liste très très objectif des choses enfin disons la liste un peu des trucs et pas rentrer dans l'analyse ils ont parlé notamment du hardware en gros leur but c'est d'avoir beaucoup plus un écosystème et pour avoir un écosystème il va falloir toutes les pièces je peux pas juste dire on fait un téléphone donc ils ont annoncé un nouveau téléphone un peu plus entrée de gamme le Pixel 6a ils ont annoncé un prochain téléphone haut de gamme le Pixel 7 ils ont annoncé des Pixel Buds qui sont des Earbuds qui sont assez nouveaux et qui seraient assez bien enfin au niveau de ce data est-ce
1: annoncé... que ça existait avant, les Buds ou pas
2: Oui, mais ils n'étaient okay. pas aussi bien, je crois, que les nouveaux qui sont annoncés. Je ne suis pas client, donc okay. je ne sais pas, mais je crois que c'est ça. Euh, ça, ils ont annoncé euh, une montre, donc la Pixel Watch, qui sortira à l'automne, donc aussi euh, de, quelque chose d'assez nouveau pour eux. Et euh, ils ont dit qu'en 2023, ils allaient sortir une tablette, donc la Pixel Tablet, ou alors ils n'ont pas donné de nom, enfin bref c'était ça l'idée ensuite il y a eu toute une partie euh, les updates incrementales. donc euh, par exemple le fait que euh, leur moteur de recherche il a des nouvelles fonctionnalités qui permettent de rechercher un peu plus vite qui lui permettent de demander euh, euh, de faire le lien entre A et B euh, la reconnaissance euh, vocale qui marche mieux ou tu peux lui dire euh, joue cette musique de euh, et puis tu as le truc qui dit mm -hmm. euh, et euh, oh, euh, Florence and the quelque chose et, elle lui, et le, le modèle il lui répond ah Florence and the machine et enfin c'est vraiment tu vois le, 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 les, tous, tous les services de Google si tu veux ils s'améliorent petit à petit ils ont un nouveau dashboard pour ceci, un nouveau truc pour cela etc etc et, euh, la dernière, et puis après, ils ont aussi le, la dernière partie, c'est les choses un peu plus expérimentales, dont notamment le, le, la, la chose dont Ben euh, euh, parlait, qui, 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 que je, je crois qui t'a assez plu, c'est des lunettes en... Donc, des prototypes de les, lunettes de, euh, augmented Reality qui, est, qui peuvent traduire en direct et mettre des sous-titres. Donc, tu parles avec quelqu'un et dans les lunettes, tu as ce que la personne dit, euh, alors soit oui. en sous-titres parce que tu t'entends pas bien, soit en traduite carrément et donc tu peux avoir la ouais. traduction comme ça, euh, ça, avec la, ça vidéo est très, la, la vidéo est très sexy
0: ouais, ouais. Euh, j'achète direct ouais. je m'en fous parce que quand on est dans ces trucs je sais pas toi t'as la même expérience moi j'ai surtout des contacts avec le Japon et qu'est-ce qu'on peut souffrir oui. dans nos réunions oui. et même si tu me dis euh, alors faut quand même que ça marche mettons un 95% ou une, toi un truc où tu comprends euh, mais qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue en tout cas dans certains moments euh, je, mais tu vois, sans que ça devienne un truc, euh, voilà, oui. euh,
1: ça me semble génial quoi. Oui. Moi je, je, je veux l'essayer, ça. Eh ben, moi je suis d'accord avec toi. Alors, de, j, j, euh, franchement, j'ai déjà trouvé. Alors, cliquez sur le lien, il est pas mal. C'est 17 minutes, il n'y a que les key, euh, les key moments de la keynote, et puis vous l'écoutez en deux fois, et puis ça va, ça va vite. Puis vous, si vous alors, voulez moi, juste voir les trouvé... lunettes, vous allez à la fin. C'est la <rire> fin de la vidéo. <rire> <rire> voilà. Petit. Ce que j'ai trouvé déjà. Mais ce n'est pas les Google Glass, non. vous
0: avez toujours des Google Glass. Non, okay. c'est autre
1: chose, ils appellent ça des AR Glass. Alors, moi ce que j'ai trouvé bien, c'est que déjà, un, hein, la keynote, elle m'a fait troplement penser à Apple. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de hardware hein, pour une société de software euh, qui est extrêmement bonne là-dedans, hein, que ça soit dans le research, le machine learning et autres. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de hardware. Les deux hardware qui m'ont fait blam blam, c'est les earbuds, les buds, donc pour l'écoute, parce qu'on sait tous que Google, euh, le, le Google euh, Home, c'est le mieux. Moi, j'ai les trois. Hein, j'ai Siri qui a une grosse daube. J'ai Alexa pour la musique. C'est pas mal, mais c'est pas wow non plus, c'est juste que j'ai été habitué à lui parler, donc maintenant elle me comprend. Et trois, j'ai Google Home, mais Google Home, c'est à 10 fois, 20 fois meilleur que tout le reste. Donc le, le Earbud, c'est vraiment l'élément qui leur manquait. Et le Earbud avec les lunettes de AR, vous savez tous, parce que vous m'entendez faire ça depuis longtemps, je suis un fan de Augmented Reality, je pense que c'est ça qui transformera le monde. Euh, le HoloLens de Microsoft mais... ou le et des trucs comme ça, parce que celui-là, on va vraiment l'utiliser. Et le use case qu'il a présenté, d'ailleurs, c'est le, le grand patron, hein. mm. comment s'appelle-t-il Sundar euh, Pichai, Pichai qui l'a présenté la fin, et c'est pour une raison, hein. euh, je pense, et ils ont montré ça, et franchement, le use case était phénoménal. Ils montrent des Chinois, euh, une fille qui parle mandarin, sa mère, elle parle mandarin, elle, elle parle l'anglais, et ils se parlent entre eux, et il y a vraiment sous la lunette, la traduction qui se fait, et je veux vais, je vais dire, elle est possible. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois. Parce qu'au mariage de ma cousine, il euh, euh, y a deux mois, euh, bah, ma, ma tante, euh, une de mes tantes, elle ne parle pas du tout bien l'anglais. Donc, elle ne comprenait rien à ce qui se disait. Donc, ce que je lui ai dit, ouais. au lieu de rien comprendre, je lui ai donné mon téléphone, j'ai mis Google Translate, et ça faisait de la traduction en direct, en simultané. Mais super bien. Hein? Je vous parle de 98% de la traduction, c'était parfait. Et donc, elle a pu comprendre ce qu'on disait sans devoir lui traduire à côté, et ça marchait super. Donc, je me suis dit, le simultané fonctionne. Donc, je l'ai vu fonctionner. C'était juste Comment est-ce que je pouvais l'avoir Soit je l'avais dans l'oreille, soit je l'avais sur les yeux. Et encore, j'ai eu mes coréens, euh, mon distributeur coréen qui est venu me voir en Suisse il y a trois semaines. Et je veux dire, il parle zéro anglais. Moi, je parle zéro coréen. La communication, elle est très difficile. Ouais. Avec, avec les Chinois, comme tu le dis, ou même les, les Japonais, c'est extrêmement difficile de, même de communiquer. Et tu as toujours le filtre de la personne qui traduit et c'est désagréable au souhait. Déjà, ça prend deux fois plus de temps et tu comprends deux fois rien. Donc, euh, tu, en fait, et comme on sait que tout est communication, moi je dis c'est breakthrough, je dis c'est breakthrough et je j'en achète un, dès que ça sort, ça sort quand Baptiste
2: Alors c'est ça le truc et euh, c'est peut-être. Je, je pense en fait c'est pour ça que moi je n'ai pas été très excité par la Google I.O. globalement parce que en, en gros le, le truc vraiment excitant c'est ça, tu vois c'est euh, un peu ce qui te montre et qui te dit oui ça c'est le futur, leur classe et machin comme l'année dernière vous vous souvenez il y avait ce booth de, où en gros tu pouvais t'asseoir dans, un, dans une salle et euh, tu parlais avec une personne en vidéoconférence mais de manière tellement réaliste que tu as l'impression d'être dans la même pièce que, que l'autre personne. Et ça, bah, de la même façon que ces glass lab ça, ils disaient, oh, il n'y a pas de date de sortie et ça avait l'air d'être très expérimental. Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas hyper euh, excitant, pour moi, en tout cas. C'est que, bah, globalement, tu as les Airglasses. Le, la technologie de traduction, elle existe déjà. Je veux dire, ton téléphone, tu le mets sur, comme tu as dit, sur euh, oui. Google Translate en mode, euh, oui. en mode conversation. Ça marche de la même façon. Oui. Et euh, le, les... Oui, le fait que soit des glaces, là, bah, le, le jour où tu as des glaces qui sont sorties, bah, tu peux l'avoir. La question c'est. Non, mais c'est un use case. Moi
0: jusque-là, je me disais, ouais, ok, gaming, machin. Ouais, mais, moi, vois, le use case où je me dis, je le veux. Ouais, mais c'est juste une donc, vidéo. Tu, tu, vois. Veux
1: pas ouais, mais tu veux pas regarder ton téléphone. Exactement. Tu Exactement. Tu tourner la tête. Oui, oui, oui bien sûr. sûr. Tu, tu parles comme ça, tu dois avoir ton téléphone devant quand tu parles à la personne. Donc, tu es comme ça, tu me diras, on a un écran maintenant quand on parle, mais c'est différent. Tu parles à travers ton téléphone. Et c'est quand même un use mais case bizarre,
0: je te dis. C'est tellement évident. À part ça, j'ai eu un choc parce que c'est un peu la soirée. Euh, euh, toi, déjà, on parle de, de, de trucs, critères, et tous les trucs qui ont commencé il y a 15 ans, 20 ans. Et le, le, product, le, le chef Attention. de ces Google AI, c'est Clay Bavor. Et Clay Bavor, c'était notre directeur du product euh, du, euh, quand j'étais voilà, à Google. Euh, c'était le gars, il avait été envoyé à Londres euh, en fast track parce qu'il était dans le executive fast track à Google. Donc, euh, ils prennent les meilleurs des meilleurs des meilleurs, puis ils les tueraient, ils font bouger. Il est devenu directeur du produit peu de temps après. Et donc, voilà. Donc, euh, c'est donc un petit monde. Ce soir, il y a quelle que soit la prochaine nouvelle que <rire> tu connaîtras je... quelqu'un c'est pas pourtant mal. je ne connais, je connais plus personne toi dans ce milieu là donc ça me fait marrer dire, voilà comme quoi ça, les,
1: le monde change mais pas tant que ça mm, okay. euh... bah moi, moi, moi ce qui m'a fait penser j'ai vu les prototypes top -type, je me suis dit on est à une année deux ans de, de la, du lancement voilà ce que 2024, je me suis 2024 ouais ils disent. De, 2024 donc je me suis dit écoute voilà, une des raisons que je me suis toujours dit que mes enfants, bon, j'essaie de trouver, ouais, je n'aurais pas parlé l'anglais, c'est pas très cool et tout. <rire> et puis le fait d'avoir ça, ben, je me dis, bon voilà, ça, ça, ça transformera, ils n'auront plus vraiment besoin euh, d'utiliser mm -hmm. leur bande passante pour parler la langue.
0: Ouais, c'est bon, vrai qu'après, euh, bon, c'est le second best, mais euh, nous... On non voit, mais imagines
1: euh... la révolution quand même Baptiste, tu n'es pas encore assez allé en Chine ou dans des pays où tu comprends vraiment zéro. Je crois que tu n'es pas allé parce que tu sais quand tu comprends zéro, <rire> oui. zéro. Ouais, Les gens, ouais. quand tu parles, tu ne comprends rien à ce qu'ils te disent. Tu sais, tu remarques que tu es dans un, autre, dans, mm. dans un autre monde. Donc, le fait de pouvoir comprendre rien que la personne qui te dit ça, hey, ça, ça, je veux dire, ça change ta vie. Hein. Ah, ah ouais. Rime.
0: Ah ouais, non, non. Moi, je suis, moi je, donc, euh, plein, plein de trucs, ça, ça, j'ai euh, des départ. En tout cas, ils ont vendu deux paires déjà. Donc, euh, bravo. <rire> <rire> c'est plus que les autres Google Glass. Et, et vous
1: voyez, on, on, on brainstormait avec, euh, avec un collègue à moi parce que quand je lui ai montré ça aujourd'hui, je disais ah regarde comme c'est cool. Comment tu peux l'utiliser en magasin Donc, imaginez en magasin, tu marches et puis euh, tu vois un produit. Donc, la reconnaissance de produit, elle est im immédiate hein, avec Google parce qu'il reconnaît ton produit, il reconnaît des chats. Donc, il sait qui tu es, la marque que tu es. Automatiquement, ouais. il peut te mettre les reviews, les reviews du produit. Trrr, clac, il peut même tu peux l'acheter sur Google Shopping si tu as envie hein en, ouais, en non, mais et tu peux aussi avoir des vidéos des photos des trucs tu peux avoir du enrich content sur le produit ouais, mais... même en marchant ah, mais si tu dans le dans... Mike
0: là, là Mike je pense que tu vois là tu parles de, du point de vue de quelqu'un qui vend des trucs <rire> et puis se dit ah les clients ils ont envie de savoir, euh, si. ça si sincèrement moi ça je, ça ça m'intéresse pas mais mmh. tu Franchement, vas... ça, je pas ouais, envie Mais parce de que, que tu vas ça, jamais
1: quoi. dans un magasin. Mais si tu allais dans un magasin, et automatiquement, ça ça te disait, et eh, il y a ça, et la comparaison. Tu vois, des fois, tu sais pas la différence entre ça et ça. Puis tu les ouais, revues, C'est les... compliqué, c'est compliqué. Pas tôt, du tout. Tôt. Pas tu du tout. tu regardes le produit, clac, t'as les reviews. Tu regardes l'autre produit, clac, as les autres reviews avec 2-3 trucs.
0: Puis comment tu browse Non, non, ça, j'y crois pas. Moi, ça. ce que j'aimais hmm. dans l'autre truc, c'est que c'est immédiat. Ça ne change rien à ta vie du tout. C'est juste que ah, tu as un pas truc en plus qui vient gratuit. Tandis que les... là, tu vas devoir voir les reviews. Tu dis combien de reviews de merde là-dedans <rire> Tu ne dois... tu peux pas scroller. Tu sais, ils essayaient de faire avec les yeux. Tu scrolles
1: avec les yeux. <rire> tu scrolles avec les yeux. <rire> tu fais comme ça. Oh, tu peux <rire> aussi scroller comme ça. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve que l'idée est intéressante. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est ce que j'ai toujours pensé. Bon, que ça on a Jo-Philippe
0: dans la dans la communauté, il va, il va nous dire.
1: Oui. Mais je pense que HoloLens aussi, hein, les, les lunettes de Microsoft, elles sont tout à fait pour animer quelque chose qui n'est pas euh, dans la vie réelle, qui n'est pas animé dans la vie physique. Et ça, voilà, sans, sans, le, sans, sans brancher la prise.
0: Ouais. Bon, on verra. Mais je suis moins convaincu. Mais <rire> bon, en tout cas, euh, effectivement, je pense que Baptiste, en tout cas, il y a probablement une majorité de personnes qui ont eu ton opinion parce que... Euh, Bon autant moi c'est vrai que les, les, les tous ces machins Apple et ça je regarde même plus mais là alors c'est non seulement que je n'ai pas regarder mais en plus j'ai même pas vu oui. donc euh,
2: c'est vrai que c'est bon ben, voilà ouais et... je pense que c'est plus très excitant en fait parce que le souci c'est qu'aujourd'hui en fait ce qui de ce qui, ce que les gens aiment beaucoup dans ces démos c'est euh, tu c'est de voir un truc que tu vas pouvoir utiliser le lendemain tu c'est une petite amélioration de ton quotidien tu vois, tu ouais. vois dans la conf, tu dis, ah, demain, je vais avoir ça ah, sur ouais, mon téléphone demain, dans la mise à ça. jour, et ça, ouais, ça va être cool, vrai. tu vois. Et le ouais, souci, ouais, c'est que Google, raison. quand tu vois la conf, tu dis que la moitié des choses qu'ils montrent, ça ne va, va pas être aussi bien dans la réalité, tu vois. Tu sais que le, quand ils te montrent que l'assistant va marcher mieux, tu sais que ça, c'est peut-être dans un an, que c'est avec la mise à jour, et qu'en fait, bah, la démo, elle est juste un peu waouh, tu vois. C'est un peu ouais, ça, je pourquoi pense. Pourquoi ils nous souci.
0: en parlent, en fait Pourquoi que, À la limite, c'est ça. C est, c est, alors, ouais. oui, ils, ils font leur pub. On pour les le self-driving. ouais mais il a diffusé Un peu. Ils ont ouais. pour les devs ils puissent commencer à arriver puis à préparer leurs API et ouais mm. Euh, bon, on parle de euh, on parle de vieux trucs, on est dans les vieux trucs aujourd'hui C'est une émission euh, old remember. school, euh, remember, avec la pointe de tech d'aujourd'hui Mais euh, on a une pensée pour toi Baptiste, parce qu'on sait, on sait à quel point tu as eu une relation proche On peut dire, mais même plus que proche hein, avec ton iPod euh, Et c'est fini Alors je ne sais pas si tu voulais peut-être dire un mot, un, ça prépare une poésie Ou un, un truc que tu voulais lire ou c'est la fin de l'iPod quand même
2: euh, je sais pas pas, spé <rire> pas spécialement en fait je... alors pour ceux qui n'auraient oui, pas non. écouté c'est dans la conférence de Devox il y avait une petite photo de moi avec euh, l'iPod quand j'étais plus jeune euh, mais ouais enfin c'est marrant parce que je pense un peu tout le monde qui a, genre, qui a eu un iPod ça fait un peu euh, ça, 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 ça ramène un peu de nostalgie de voir que maintenant c'est arrêté parce que c'est une autre époque en fait et, euh, et c'est quelque chose qui est, pas, qui est parti progressivement et tout d'un coup tu te remémores et tu dis qu'il y a quand même que, que beaucoup de temps à passer et ça ramène la film nostalgie et ouais, voilà je sais pas si ah, qu'est-ce qui a arrêté euh, en gros ils avaient un dernier modèle d'iPod Apple l'iPod Touch qui était en fait juste ah. un genre d'iPhone sans la partie téléphonie en gros et ils l'ont arrêté parce un peu que... digital
1: comme ça c'était ouais ouais, ouais ouais ça
2: ressemblait vraiment à un iPhone ok et ils l'ont arrêté parce qu'à ben, un moment, il n'y avait plus grand monde qui l'achetait. Même si je suis sûr que, étant donné que c'est Apple, je suis sûr que tu as une startup qui pourrait vivre pendant très longtemps en faisant que le chiffre d'affaires de, de leur iPod. Mais non, pour Apple, c'était plus rentable. Plus oh, ça souvent
1: encore 200 balles. hein, Ouais, c'est iPod. T'imagines ah. la rentabilisation du truc. quoi. Je veux même je veux pas dire, savoir. Et connaissant Apple, c'est du 10 fois. Ouais deux, trois. Apple iPod
0: Touch à 350 balles. Mais qui c'est qui achète ce truc-là, <rire> <ỗée> <ríe> tu sais, C'est ouais, ouais, un mystère, ouais. Okay. Bon, bah, bon, après, c'est vrai que si que tu travailles dans des endroits, il n'y a vraiment pas de connectivité, pas de connectivité toi, de connectivité. dans une mine ou non, oui. là, dans peut mmh. un machin. Peut-être que envie d'un iPod, quoi. Ok, bah, t'es pas plus ému que ça, mais on voit que, que, on voit <rire> que as Bon, bah, ok, d'accord, c'est bien. Euh, bon, et puis, euh, et puis allez, dernier petit tour de table, euh, euh, peut-être, parce que c'est vrai que ce qu'on voit tout le temps ces, ces jours, et si vous suivez des Vici ou autres, c'est qu'en gros, tous les Vici sont en train de crier euh, sur tous les tons qu'ils peuvent. Il faut maintenant avoir deux ans de runway, sinon euh, vous allez euh, souffrir. Et il ne faut pas vous attendre à lever des fonds dans les années à venir, dans les mêmes conditions qu'on a eues ces deux, trois dernières années, où c'était absolument fou. Quoi. Donc, euh, préparez-vous, euh, mettez-vous dans l'esprit des années 2000 ou 2008, euh, mais certainement pas euh, des années euh, 2020 euh, ouais, et un peu avant. Donc, euh, euh, pour toutes les personnes qui ont mis des trucs tech en bourse, le, le savent pertinemment bien aussi, hein, soit entre moins 50, moins, Moi, moins 70, tome. moins Je 80. Ouais, mon record, c'est avec euh, The Real Real, qui a dû perdre 8 ans, 90%. Moi, euh, je dois
1: euh, être assez proche avec Peloton, <rire> en l'ayant <rire> acheté à 120 ou 140, au pic, vraiment au pic, au pic. En janvier, tu ne pouvais pas plus piquer que ça. Et euh, il est à 20.
0: Mais, mais on voit, alors, la question, euh, c'est vrai, je suis à votre avis, nous, on voit typiquement les corporates se préparer. Il euh, y a une société, alors, c'est très anecdotique, hein, mais à mon avis, c'est aussi explicative de ce qui se passe, que Verizon, bon, Verizon, on connaît, euh, la, la boîte donc, de téléphonie américaine, qui avait une société qui euh, faisait des infrastructures de drones, enfin des, euh, du software pour les drones, euh, et qui très, très euh, brusquement a décidé de tout arrêter. Euh, alors, je ne pense pas que c'était une question d'argent pour eux. Mais je pense qu'ils sont en mode, euh, oui. maintenant, on met de l'ordre dans nos produits et puis on, on, on sert. Quoi. Euh, et je pense que toutes les sociétés vont faire ça, euh, grosses ou petites. Euh, et je voulais voir si bah, vous avez déjà senti un petit peu ça. Parce que toi, Baptiste, bah, tu es un petit peu dans ce, dans ce marché-là, bah, avec des gens vois, qui sortent euh, de tes volets, donc des gens qui commencent dans le milieu de travail. Et puis toi, Mike, bah, tu, tu vois aussi sur les produits et autres. Alors, est-ce que vous sentez déjà ou est-ce que euh, c'est encore un petit peu
2: loin tout ça euh, pas vraiment alors ce qui est, ce qui est marrant c'est que Facebook enfin Meta ils ont dit euh, oh hiring freeze euh, ou alors ils ont mm -hmm. dit qu'ils vont plus trop oui. et j'ai eu un, un collègue enfin un, un autre étudiant qui a fait une réflexion par rapport à ça mais sinon pas trop parce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui tu vois ça commence chez les VCs ensuite tu as les corporate tu as les le head de, de, des entreprises qui en parlent et ensuite le temps que ça, que ça commence à couler vers, euh, vers les gens et notamment bah, les jeunes talents machin et tout ça prend un peu de temps mais, mais oui je pense que ça va arriver et que les gens vont se dire ah c'est moins, moins évident d'avoir un job ou de machin c'est un peu moins compétitif qu'il y a un an ou deux quoi.
1: Mmh. Ouais. nous euh, bah, c'est vrai qu'on voit la, 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 la consommation baisser déjà même avant euh, la, la guerre en Ukraine hein, que, ce qu'on a vu c'est que le Q4 était moins bon que les autres années. Et puis aussi, en janvier, euh, ouais, une baisse de la consommation. Il y avait quand même l'inflation qui rentrait en ligne de compte. Tout d'un coup, est venue encore la guerre, l'augmentation de l'électricité dans certains pays énorme, encore plus d'inflation. Donc, ce n'est jamais des choses bien pour la consommation. Après, on sort de deux années assez euh, extraordinaires hein, euh, par rapport à ça. Euh, donc, euh, oui, on voit, euh, on voit une chose et puis on voit que tout le monde fait attention. Euh, à, euh, je dirais qu'on sort de deux années si on travaillait pas dans dans l'hôtellerie ou dans le voyage, qui était assez exceptionnel, notamment tech. Et je, et je me je me pose la question si les Américains sont pas encore plus touchés que nous, parce que eux, avec les trillions de dollars qu'ils ont mis dans l'économie, c'était vraiment easy money. Nous en Europe, oui, on a aidé les les sociétés, mais on n'a quand même pas pondu des trillions de dollars comme les Américains. Et on sait que les Américains, ils peuvent vite très, très vite engager, mais ils peuvent très, très vite tirer le frein. Et ce qu'on entendait dans les podcasts, hein, normalement, de All In, il disait, et aussi euh, l'autre professeur Galloway, hein, on l'entendait, il disait qu'il est dans des boards et dans les boards, ils sont en train de couper. Et c'est vrai, c'est vrai que là, euh, voilà, ceux qui se plaignent, qui veulent rester à la maison et tout, qui veulent pas aller travailler au bureau parce qu'ils en ont marre, bah, je pense qu'un un de ces quatre, ils vont être les premiers sur la liste à rester, euh, en tout cas pour une plus longue durée à la maison, <rire> mais sans travail. Et je pense que ça mais... va arriver. La question. Comment
0: t'expliques que nous, dans l'administration, on sent rien du tout <rire> moyen. Okay. Euh, ouais, ça, ça, voilà. Je comprends ouais. pas. Je ne
1: comprends pas non plus. Je sais <rire> pas. Si, si, vous avez une, si vous savez pourquoi, écrivez-nous ou écrivez à Ben, peut-être. <rire> Exactement. Ouais. La question, ouais. c'est est-ce que ça Alors, le côté consommation, oui, ça touche clairement l'Europe. J'avais les chiffres JFK justement euh, pendant le le Summit, et ça, on le voit clairement. C'est quoi JFK C'est JFK, c'est comme Neil. C'est les chiffres de sell-out. Mm. Euh, du, du marché, de savoir est ce que les consommateurs achètent. Et là, on voit clair, clairement un recul. Mais aussi, on, on vient de deux années super, super développées. La question, Baptiste, c'est vraiment aussi, après, quel pays tu veux aller Peut-être aux États-Unis, ça va être plus dur. Puis les, les États-Unis, ben voilà... Pas tout le monde aussi a tes diplômes. Je pense que voilà, euh, quand on engage, on engage, on engage, on engage un peu, ben voilà, tout le monde. Après, quand on a des diplômes et puis qu'on est un, un AI, euh, machine learning spécialiste comme toi, je veux dire, on n'aura pas de challenge à trouver du travail. Mais ouais, voilà. De bon,
0: toute manière, celle qui explose, c'est les, les boîtes. Il y en a une récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez de Zoom Pizza. Z-U-M-E, <rire> -E, Zoom Pizza. C'était euh, un, un truc qui a été très à la mode il y a, il y a quelques années où ils faisaient des, des pizzas de, avec des robots. Et ah lui, oui euh, et puis en fait à un moment ils ont pivoté euh, bah, ils disaient ouais ça marche super bien c'était incroyable Moi, quand j'en ai... c'était vraiment génial après euh, brusquement ils ont pivoté dans le packaging et puis le, le voilà le, le côté plus justement euh, logistique et puis après, aux euh, dernières nouvelles, là, ils faisaient des masques. Ils essayaient de faire des masques. Euh, donc, en fait, je pense que, tu vois, ouais. c'est beau, beau d'avoir des robots, mais eux, typiquement, c'est le genre de boîte, ça, euh, ça va donner un bon coup de balai. Euh, oui, euh,
1: moi, je trouve, euh, moi, je trouve que c'est bien aussi parce qu'on en a beaucoup parlé. Hein, L'évaluation, ça ne voulait plus rien dire. Ils hein. euh, payaient des évaluations de fou, Et je pense que les VCI sont bien contents de pouvoir faire le ménage et puis de payer les choses à sa vraie valeur. Mais c'est vrai que nous qui l'avons vécu hein, tous, on se disait, mais ça ne va jamais s'arrêter le truc, c'est génial. <rire> et puis finalement, à un moment, winter's bah, winter's coming, comme quelqu'un dirait que je connais, et euh, soyez prêts.
2: Mmh. ouais et ça aussi ouais. ce que tu dis, bah, dans les cryptos, c'est la même chose, c'est qu'il y a eu, le... on a vu par exemple le, le, le truc il y a trois semaines, je crois que c'était ce, ce soi-disant stablecoin, Luna et Terra, qui, ont, qui sont effondrés, mmh. bon, tout simplement, ils sont passés de 1 à 0. Euh, et, euh, et je pense que c'est ce, voilà, aussi le, le, le fait qu'il y ait ce downturn notamment dans la crypto où il y avait beaucoup, un peu, il y avait beaucoup de, de bruit disons, oui. beaucoup de choses qui valaient pas vraiment le coup ben, ça permet de, 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 de recalibrer les choses et de se concentrer peut-être pour les gens qui font vraiment des choses qui sont intéressantes ben, ça permet de, re, de, de leur mettre plus de focus sur eux et c'est peut-être une bonne chose finalement
0: oui, ouais, et puis les, les cryptos ont perdu euh, 50% comme, euh, ou 60% ou 70%. Mais comme on a dit, euh, même chose que le stock market. Hein, donc sincèrement, ouais. là, euh, je crois qu'il faut aussi… Et toi, on, on se moque un peu des cryptos, mais, mais tout est le casino, hein, ouais. je veux dire. Moi, je
1: trouve que c'est quand même… Le stock market, quand on le voit, il est quand même très dissocié de la vie normale ou de la vie réelle. On l'a vu pendant la pandémie ah, ouais. où on souffrait et l'économie réelle souffrait, les gens souffraient et le stock market était en pleine croissance. Et euh, alors que l'inverse… Bah, oui, a, on, les gens souffrent, mais pas tant que ça par rapport au stock market. Donc, je pense qu'il y a vraiment une dichotomie énorme entre les choses. Bon, ben c
0: est, c est le, le marché, par définition, c'est un pari sur l'avenir. Donc, tu es à, toujours à, à année plus 1, année plus 2, toi. Euh, donc, c'est ouais. le... Mais c'est vrai qu'il disait un, un chiffre qui est souvent revenu, c'est qu'avant, en gros, ta valuation, c'était ton revenu annuel fois 20. Hein, puis maintenant, c'est fois 5. Euh, c'est un peu comme ça. Donc, le, le, je veux dire... Oui, le stock market, s'est cassé la gueule de, 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 de trois quarts. Mais quand tu es une startup et que tu veux lever de l'argent, la, oui. eh ben, c'est aussi de trois quarts. Donc, il euh, y a quand même des impacts comme ça assez, assez réels. Euh, mm. Mais ce que je trouve intéressant aussi, quand tu suivais toutes ces émissions, puis qu'ils disaient, bon, c'est trop cher, ils disaient, bah, en même temps, tu fais quoi, toi C'est trop cher, bah, tu es obligé d'investir quand même. Tu ne peux pas dire, j'attends cinq ans que ça passe. Toi. Donc, euh, c'est ouais, clair qu'on va revenir aux fondamentaux et, bah
1: d'un côté euh, ouais, pourquoi pas et tomber. toi tu penses quoi par rapport à l'Europe est-ce que tu penses que l'Europe sera tout autant touchée que les États-Unis on n'a pas été touché peut-être sur le upside autant donc est-ce qu'on va être touché autant sur le downside tu penses quoi pour les startups européennes
0: non, non, ouais pour les startups européennes ça devrait aller je pense que l'Europe en tant que continent normalement devrait être plus touchée non euh, parce qu'on a justement la, la crise de l'énergie qui sera assez forte ici. Euh, donc ça, à mon avis, ça va avoir des, des, un impact euh, de ce que j'entends. Hein. assez lourd. Donc, euh, mais pour les startups, je pense qu'en Europe, tu as raison, on s'est jamais monté aussi haut. Donc ouais. euh, la chute sera d'autant plus douce. Quoi. Donc, euh, bon, c'est le bon moment. Les, tout le monde dit, hein, et ça, c'est tellement facile quand tu n'es que pas concerné. Bon moment d'investir. C'est dans la crise qu'on voit les so <rire> grandes sociétés <rire> sont créées. Tu vois, les les ouais. bons conseils de, de Chut, gars ouais. qui cela la touche et puis qui commandent. quoi. <rire> ouais, ouais c'est maintenant. C'est ma maintenant qu'il faut... Qu faut se lancer. C'est maintenant qu'il faut investir. ouais c'est ça. Non, euh, voilà Prenez soin de vous, soyez prudents et ne croyez pas trop au bullshit. Casino Money, on est toujours d'accord. Dès qu'on parle de ces trucs-là, c'est… Euh... Moi, j'ai
1: une dernière question par rapport à ça. On avait beaucoup, vous vous souvenez, parlé de NFT, NFT Arts, tout ça. Est-ce que vous pensez que le NFT va survivre à cette grosse crise Est-ce qu'il va survivre ou est-ce que voilà, ça sera juste un fad d'une chose qui a été créée parce qu'il y avait trop d'argent sur le marché. Ça
2: dépend. Non, je ça. pense qu'une partie des collectionables, tu vois, genre beaucoup de trucs qui ont été créés, genre les boards, ape, machin, ce genre de trucs, ça, ça va, ça va, ça va partir parce qu'il n'y a pas de fondamental derrière. Mais, mais la technologie en soi, non, je pense qu'elle va rester parce qu'il n'y a, ouais. a pas de raison.
0: Il y a, y a un truc autour de, de la possession digitale qu'on n'a pas encore compris, mais qu'on va, qu va comprendre. Et il y a, euh, euh, j'ai pas vu, mais j'ai vu que notre Patrick en avait parlé, alors si vous voulez écouté, c'est les soulbound euh, NFT qui, est, qui sont non transférables. on en essaie fait d'essayer de, de prouver que ça a quelque chose, mais le, sans le côté transférable, donc sans le côté commercial. Et, et peut-être, ouais, il y a mille façons de les regarder, ces NFT. Finalement, ce qui est important, c'est que voilà, cette preuve de, de possession, je trouve que c'est quelque chose... Je ne vois pas comment on n'en aura pas besoin. C'est comme quand on se dit les Google Glass, enfin les Air Glass et la traduction. C'est tellement évident quand ça arrive qu'on le saura. Donc à mon avis, euh, on sera dans le même cas avec la NFT. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, les cas qu'on nous a proposés, ce n'étaient pas les cas évidents. Euh... Donc, bah. <coughs> Bref, on n'a pas de la Tech parce que ça fait un moment. Mais si vous avez plaisir, bah venez sur notre communauté Signal. Vous pouvez envoyer un mot à info.sniptech.com ou sur Twitter, hein, SnipTech Podcast. Vous nous envoyez, on vous balance le lien pour venir avec nous ce signal, c'est sympa, c'est vraiment c'est alors moi je peux pas rêver mieux en termes de, de communauté, euh, euh, on, on, on échange des trucs, c'est pas trop low, c'est pas trop high, euh, voilà free, euh, traffic, donc euh, vraiment très sympa. Euh, et du coup ça fait qu'on peut passer euh, directement à la partie inspiration. Alors euh, je vois qu'il y a moins de trucs que d'habitude, mais bon heureusement il y a des jours de vacances qui arrivent Mike, donc tu vas pouvoir
1: euh, euh, rajouter des trucs, mais on voit que tu as bossé ces temps, hein oui, 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 ah ouais, des petites choses bah oui, la partie inspiration toujours importante, hein, toujours importante de s'inspirer, je pense que encore plus dans ces moments un peu d'incertitude hein, où on a des hauts et des bas où un moins ne ressemble pas à l'autre je pense que le travail sur les fondamentaux c'est-à-dire euh, euh, le mind pas l'esprit comment on dit le mind en, en français ben Ouais euh, l'esprit, ou ouais, son mental, le mental, je préfère le mental est important quoi. Et je pense que voilà euh, le plus le plus on découvre ça, le plus on voit que on, on, on peut y travailler. Donc euh, je vous in, je vous euh, je vous invite à vraiment le faire, hein, surtout dans ces périodes d'incertitude, de pas croire toujours ce que votre mental vous dit, mais d'aller vérifier. Et comment on vérifie En ben, calmant son, son esprit. La méditation est, un, est une bonne chose. Je dois dire, je suis assez content de ma persistance. Entre 10 et 12 minutes par jour, la première chose que je fais en me levant. Donc, je suis, je suis assez content. Je, suis, je, je persiste. Ben, tu persistes dans la méditation Ouais,
0: ouais. Oui. Euh, ouais, ouais. Bah, Ça m'arrive de manquer des jours,
2: mais euh, ouais, voilà.
1: Quoi. Assez rarement, mais c'est bien. Baptiste, toi, tu as arrêté. Tu es ouais, trop jeune. Pour non, moi. Je
2: ne sais pas. Je... Ah, faut, je... Il y, y a une partie de, de moi qui veut, qui veut trouver la force de recommencer, mais c'est pas... Mais ça va venir un jour. Ça va
1: venir, ça va venir. Ça va venir. Écoute, le plus, le plus tôt tu commenceras, le mieux tu seras. N'oublie pas, tu seras un vrai Jedi.
0: Si c'est nouveau les conseils. Le, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. <rire> hier. Le deuxième moment, <rire> c'est aujourd'hui. <rire> ouais, mais euh, euh,
1: parlant d'advice, j'ai lu un blog qui est ultra cool, euh, qui, a, qui a un mec qui s'appelle KK. et euh, Franchement, j'adore ce genre de petits trucs. je le lis souvent sur Twitter c'est 103 petits advice qu'il aurait voulu savoir et maintenant il a 70 balais quand il était jeune mm. et franchement c'est des petits trucs mais je trouve que c'est des pointes de, de goodness comme on dit en anglais que je trouve intéressantes genre un un tout con hein, c'est euh, 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 anything you say before the word but does not count tout ce que vous dites avant le mot mais ne compte pas. Et c'est vrai, quand on redécoute les gens puis on fait. Da, da, mais, da, 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 da. mais.
0: Mais attends, 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 attends Mike. Je, je suis désolé de t'interrompre. Mais il n'y avait mais, pas déjà une version de ça Oui, on a déjà Exactement, vu, je oui,
1: oui, 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 oui. Il y avait une version. Mais il de... y avait moins d'avis. <rire> oui, oui, oui. oui, oui, oui C'était oui, ça Oui, oui, il oui, 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 y en Donc okay, en, en fait, il en a rajouté. Il y en avait combien je me souviens plus de combien il y en avait, mais j'ai déjà eu une version de ça. Et euh, euh, mais c'était un gars qui avait 8 ans. Je ne sais pas si c'était elle-même, mais en tout cas, c'était bien cool. Ou peut-être il l'a revu sa liste. Mais en tout Je cas, j'étais content de la relire. Je on pense qu'il y a une ferme de
2: bottes russe qui génère des conseils comme ça.
0: À l'époque, il avait 68. C'était NipTech 397. Euh, et c'était en mai. Donc, c'était il y a pile un an. Oh, c'était 16 bon, mai. 2021, et donc en un an, il a eu 35 conseils en plus, alors <rire> qu'il bon. en avait eu sur 70 ans, 68. Donc, hé, attention, le, le copain-là, il, là, il, il donne trop de conseils. Mais, non, mais quels sont ceux qui t'ont plus plus Mike Parce qu'ils oui. étaient bien, je me souviens.
1: Non, ils, ils étaient bien. Ceux qui m'ont le plus, plus c'est les fondamentaux. Genre, euh, ah. ce que je fais, prends, prends toujours les escaliers. Tiens, à chaque fois, on, ah, ça, on a un ascenseur. On a un ascenseur. Ça, ça, à chaque fois ouais. que je prends l'ascenseur, euh, pour, pour, pour monter ou descendre je suis là mais pourquoi tu n'y prends pas les escaliers quoi prends les escaliers pose-toi pas la question tu vois
0: euh, moi, moi tu et... sais j'utilise un coup à la Tony Robbins pour ça je me dis euh, chaque fois que je prends un, un, un escalier un, un ascenseur c'est l'échec ouais. ascenseur égal échec <rire> et donc du coup je ne je prends pas l'ascenseur la, ça m'énerve
1: oui une autre chose euh, qui disait, c'est never ask a, a woman if she's pregnant. Let her tell you if she is. <rire> then, ouais, bon, ça, tu l'apprends mais... tout seul dans la oui, vie. Oui, hein, si oui, oui. Ça, j'ai appris. Et, 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 et c'est vrai qu'une fois, ma femme, ouais. elle a fait l'erreur à une de ses amies. Euh, qu'elle n'avait pas revu vu depuis longtemps et ce n'était pas le cas en plus. <rire> donc, euh, heureusement que c'était une femme qui faisait une femme et pas un homme à une femme, hein, parce que ça, c'est encore plus terrible, mais, mais euh, la honte. <rire> c'est terrible. Ouais. Et puis voilà, donc c'est plein de petits advice que je trouve cool. Donc, KK, merci beaucoup euh, pour tout ça. Et puis, euh, allez lire, euh, c'est toujours des bons fondamentaux. Une autre chose que j'adore, je, euh, je dois dire, c'est une série. J'ai regardé pas mal de séries. On me dira, c'est pas bien. Hein. Tu as regardé la télé, mais euh, j'ai regardé pas mal de séries. Et il y en a une que j'adore, c'est « We Own This City ». Nous possédons cette ville et c'est sur Baltimore. C'est vraiment, ah. vraiment, vraiment sacrément bien fait. C'est sur la police. Pas forcément blanc, noir et tout ça. Plutôt euh, comment ah, ça se wire, pas... peu, euh, comme « The Wire ». Un peu comme « The Wire ». Dans le style, c'est un peu urbain comme ça, mais c'est vraiment génial. Quoi. Donc, je vous encourage vivement à aller regarder euh, « We Own This City ». Ah, alors comment vous allez faire pour le trouver Je vous laisse vous débrouiller. Hein. Moi, j'ai une question pour vous quand même par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas de plus en plus d'amis qui ont cette espèce de petit boîtier là qu'on paye euh, 200 francs et on a tout dessus Non, c'est quoi Tu ne connais pas ou ce petit boîtier où après tu as ESPN, tu as tous les trucs et puis chaque, euh, chaque mois tu dois euh, ben voilà, avoir ou chaque deux mois ils changent le code et puis, tu as vraiment accès à tout. Mais quand je te dis à tout, c'est de ah, ISBN en HBO. C'est un truc de pirate, quoi. Bah, oui, c'est un truc de pirate. Mais c'est un vrai truc de pirate qui fonctionne. En plus, tu as tous les films en streaming, tous les trucs. C'est la folie. Vous n'avez pas des, des, des amis qui vous en parlent
2: Non. Non.
1: Okay. Bah, alors, moi, je refuse déjà, un, parce que c'est illégal. Non. Et deux, parce que je refuse d'être devant la télé tout le temps. <rire> Donc, ouais, alors, moi, c'est <rire> exactement le truc. C'est
0: que je, je regarde tellement peu euh, de trucs. Euh, oui. Je n'ai pas besoin du boîtier. Mais, mais vous euh... savez ce qui
1: m'a étonné C'est que c'est autant la mère de famille que le père de famille non tech. Je suis étonné du type de gens qui, qui ont ce truc. Ce n'est pas du tout les geeks de l'époque qui qui, a été, qui regardait les. qui, qui décodaient Canal, Plus de manière illégale. C'est pas du okay. tout ça. Donc ça, ça me faisait rire le profil. Mais voilà.
0: Donc si voilà, en gros, donc si vous voulez regarder We on the, the City, mais euh, autrement, eh bien envoyez un petit mot dans notre groupe signal à Mike, c'est encrypté, hein, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis on verra de, de quoi. On parle. Ok. Message reçu. Abonnez-vous <rire> à HBO Max. Allez. Euh, J'ai vu que il y a deux
2: autres liens, donc j'imagine que ça doit Baptiste. ouais moi je mets pas les petits hashtag blog devant ou hashtag audiobook.
1: Ah
0: bah ouais, du
2: coup <rire> on est perdu. Et du coup on est perdu, faut cliquer sur le lien pour savoir ce que c'est. Mais c'est peut-être bien de l'autre côté. Non, alors le, le premier c'est un, un article pas très long d'un site qui s'appelle Rest of World, qui en gros c'est le, le comment dire la et des startups et machin, mais dans le, pas dans le monde européen ou américain. Donc c'est sympa. De temps en temps, ils ont un ou deux articles cool. En général, je lis pas trop parce que j'ai pas le temps. Et, euh, et c'est sur l'innovation le, le, au Japon et qui disait ben, que le Japon, à un moment, c'était à la pointe et que maintenant, ben, oui. ils sont assez en retard. Il disait quand, tu, disaient, oh quand ouais. tu vas au Japon, ils sont assez en retard. Et donc il parle un peu de ça, il chronique de ça. Et c'est vachement intéressant, rien que d'en s'en rendre compte et de voir un peu quels sont, selon l'auteur, le, 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 ses arguments. Vachement cool. Enfin, je, je recommande. Un, ça se lit en peut-être 5 minutes. Vraiment sympa. C'est euh, le... quoi
1: l'argument, la euh, raison euh, L'argument, Japon... c'est que
2: la façon dont l'innovation était faite, en gros, dans le... pendant le pic, c'était euh, très euh, coordonnée state et entreprise privée, tu vois, où tu avais un peu de collaboration. Et ça, ben, avec le temps, ça ne pas... s'est pas maintenu, en gros. C'est ah, ce que j'en incroyable, retiens. les Japonais, pour ça. Ouais.
0: Incroyable, comme ils sont alignés... Euh... Euh, les autres écoles, le gouvernement, les, les le Toshiba, les machins, dans les, nous, on les voit. C'est vrai que c'est beau à voir, mais effectivement, c'est
1: enfin, Mais ouais, comment c'est possible qu'au niveau robotique, par exemple, il paraît qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous, mais on ne le voit pas se matérialiser dans la vie réelle ou dans une entreprise de robotique qui nous te fait des Robocop. Donc, je ne comprends pas pourquoi toutes ces innovations, si on prend purement la robotique elle ne se transmet pas dans le... Ouais, dans le nouveau Sony de la robotique.
2: J'ai l'impression qu'une partie, en tout cas pour la robotique, tu vois, typiquement, c'est qu'ils ont de l'avance, mais ils ont aussi beaucoup d'avance par rapport euh, à l'application. tu vois Pas nécessairement à la technologie, mais à juste il bah, y a un besoin. Ils fulfillent ce besoin. Et j'ai l'impression qu'en fait... Et donc, du coup, bah, ils ont de l'avance sur nous, mais nous, on n'a pas vraiment ce besoin-là. tu vois Genre, eux, ils ont ouais. un souci démographique qui fait que bah, naturellement, ils ont besoin de plus de machines, de, de, de vending machines, de, de plein de trucs comme ça et nous, on ne l'a pas trop en Europe, et du coup, bah, on a un peu de retard, tu vois. Mais c'est plus... C est, c est, tu vois, il y, y a plein de choses, il n'y a pas que le fait d'avoir l'innovation de base, quoi.
0: Moi, moi, je dirais aussi que le, je mets plus le Japon dans les pays comme l'Allemagne et la Suisse, qui, sont des, qui font les technologies, mais qui ne sont pas des, des vraiment bons dans les produits, tu vois. Alors oui, l'Allemagne, ils ont les voitures, okay, donc ça, on peut leur laisser, mais à part ça, euh, c'est plutôt les, les, vois, les composantes. Si on regarde dans les drones, vois, Sony, par exemple... Ils sont absolument clairs dans l'industrie des drones ah oui. parce qu'ils produisent euh, les caméras. Ah, c'est vraiment, ils sont et donc ils vendent énormément pour ça. Mais est-ce que cite-moi un nom de drone japonais Il y en a, y en a pas. Donc sur l'intégration, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Par contre, sur les composantes, bah, c'est limité à hein, mon expérience, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même très présents. Euh, comme on aurait des sociétés suisses, on se dit ah ouais, ils ont des câbles, machin suisse un peu partout. Mais toi et aussi,
1: peut-être une dernière chose, euh, c'est qu'ils ils ont un marché Jap euh, intérieur qui est quand même conséquent. Ils ont 100 millions de personnes. Mmh. Donc, oui, euh, ils bon. peuvent aussi se focuser sur leur marché intérieur qui est quand même assez volumineux. D'ailleurs, pas de bol pour vous, mais en juin, je vais aller faire un tour d'Asie et le Japon sera un des pays. Donc, je me oui. réjouis. Je vous enverrai ah bah des garré, photos sur cru, le site. Bah oui, bah ouais.
2: Et ça même un deuxième lien, Baptiste. Oui, le deuxième lien, c'est un, un podcast qui s'appelle Ones and Twos. Et euh, c'est encore, je, je, c'est sûrement pas la première fois que je recommande un podcast sur l'économie, mais celui-là, il est vraiment, pour le coup, hyper bien. Euh, c'est fait par, un, alors, le, le, le principal intervenant, il s'appelle Adam Twos. Il est assez, genre, c'est un gars qui est à la fois historien mmh. et économiste. Il est, il est assez connu, genre, en enfin, général, si tu te balades un peu, tu, tu tombes sur lui assez facilement. Il a fait des bouquins, des trucs, des machins. Et euh, il est vraiment très bon. Enfin, je dois dire, le, et ce qu'il y a vraiment d'excellent dans ce podcast, c'est que, ils arrivent à mélanger des, euh, des questions simples, tu vois. C'est vraiment des questions super simples. C'est ah ben pourquoi il y a de l'inflation, tu vois. Genre vraiment des, des questions relativement basiques. Et ils y répondent de manière hyper intelligente, poussée, pas du tout basique. Et euh, même si tu te dis, bah oh ben moi, je sais ce que c'est l'inflation, machin et tout, bah ils arrivent à t'apporter des, des facts qui sont vraiment intéressants. Et, euh, et pour ça, c'est vraiment hyper bon. Il y a un mélange de, à la fois dans l'histoire, tu vois, et de, parce que le gars est historien, mais aussi de, du présent. C'est vraiment, enfin, c'est simple, ça dure. Une demi-heure peut-être par, par semaine. Vraiment très bien, je recommande vraiment au
0: Cool. Écoute, euh, hop, inscrit. Super. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les trucs économiques, mais c'est dur d'en trouver des bons. J'ai souvent trouvé des trucs macro, un peu trop macro, micro, un peu trop micro. Et donc, je me réjouis ouais. de tester. Ones and twos. T-O-O-Z-E. Ouais. Foreign Policy. Et puis, allez, je vais peut-être finir en vous proposant un bouquin, alors qu'un classique de chez les classiques, un petit peu euh, comme euh, Good to Great. Euh, mais qui s'appelle euh, Measure What Matters. Euh, C'est euh, John Doerr qui, en gros, a, a beaucoup aidé euh, face à VC, mais qui a été entretenu avec Google et d'autres. Euh, et euh, donc, il parle de comment euh, mettre des objectifs à ses équipes, les OKRs, objective and Key Results, le truc le plus pourri qu'on peut faire c'est étonnamment ce qu'on fait chez nous c'est-à-dire une fois par année tu fais une revue <rire> euh, tu vois que ça casse le moral que ça prend du temps euh, et que les gens ne sont pas contents des résultats en général et donc évidemment ce que tu veux faire c'est avoir des, des objectifs et des résultats qui sont plus serrés ça peut être à l'année mais en général plutôt à trois mois et puis là-dedans du feedback en continu pour tes, pour tes équipes et donc si voilà, ça vous intéresse ce type de management c'est vraiment un super bouquin il y a plein de petits trucs euh, pratiques on parlait juste en l'émission d'un truc qu'on faisait aussi euh, à l'époque hein. vous avez dit que c'était un au nostalgie aujourd'hui mais euh, qui existait chez Google qui était c'est bon on pouvait donner à des personnes qui avaient vraiment fait le extra mile et c'est des petites choses comme ça qui finalement euh, bah, nous permettent d'avoir euh, des, des, des équipes qui roulent le, le rôle du manager aussi qui est quelqu'un qui est là pour collecter le feedback et pas pour donner du feedback tout le temps il faut d'abord écouter c'est tout bête hein. c'est pas le genre de bouquin vous allez vous dire j'aurais jamais pensé de ma vie mais c'est juste que mi bout à bout on se rend compte de tout ce qu'on ne fait pas, qu'on pourrait faire et qui n'est pas incroyablement difficile à mettre en place. Euh, donc sincèrement, un excellent bouquin pour euh, l'hygiène euh, d'équipe si vous êtes euh, voilà, en position ou intéressé par ce genre de sujet. « Measure what
1: matters ». Très bon bouquin que j'avais lu et que, enfin, que j'avais écouté, qui était très bien, qui est aussi euh, oui. fait par l'auteur, donc j'aimais bien. Très cool. Oui. Donc, la citation du jour, attention, Ah, euh, voilà. Donc, elle vient de George Raveling, le coach, hein. j'en ai, ça fait longtemps en avant, j'utilisais mm. toujours ces citations. Mais voilà, elle est là, elle est belle, je l'aime euh, et euh, je vais la dire la suivante. tu es prêt à la traduire, Ben Ouais. elle a l'air euh, gérable, celle-là. Elle a l'air gérable, ça veut dire que tu la comprends en, en langage humain. What... Ouais, ouais, non, <rire> c'est surtout, Ouais, vas-y, vas-y. <rire> ça veut dire, what separates good from great and great from legendary Is the relentless ability to master the mind.
0: Donc, ce qui sépare le bon de l'excellent et l'excellent du légendaire, c'est la capacité constante, inlassable, à, de, à maîtriser l'esprit.
1: Maîtriser ouais. le mental.
0: Le mental. Le, ah ouais, le, le mental, c'est bien, ouais. ouais, voilà. ouais, bien. Le mental,
1: c'est bien. Le mental. Ouais. Ouais, c'est bien le mot. Ouais. Et ça, c'est dit par un coach qui a 84 ans ou 86 ans et qui le dit et qui le répète, répète. Et voilà. Et donc, on se rend compte que vraiment, je vous encourage tous à, à vraiment maîtriser. Peut-être j'en dis parce que ça me touche plus en ce moment où euh, la variabilité ben, voilà, de, de ce qu'on vit ou de ce qu'on peut obtenir de, au niveau du business, il euh, y a des hauts et des bas. Et donc, je pense que c'est vraiment la ma manière de pouvoir maîtriser son mental qui, pour moi, fait la différence. Donc, je vous encourage ouais. tous à le faire.
0: Et, et c'est fou parce qu'il y a des moments de grâce comme ça. Alors, euh, quand on fait de la méditation, puis qu'on est... Alors, pas que comme ça, mais qu'on se rend peut-être mieux compte. C'est vrai que cette semaine, on a aussi reçu une nouvelle qui, qui met en péril un gros projet, quoi. Mais qui, voilà, qui, c'est des années de travail qui, toi, où tu peux dire, Ouh, ça va ça peut avoir des, des conséquences. Puis j'étais là, bon, ok, c'est voilà une, la, la situation a changé on va on va agir en conséquence et puis je me disais c'est typiquement le genre de truc où euh, le mental fait son job quoi plutôt que de partir en mode full panique et puis toi de dire ok maintenant quelle est la nouvelle réalité quoi
1: mmh.
0: et, et alors des fois ça arrive le le, le résultat ça ne marche pas mais c'est vrai que ça ça fait plaisir quand Donc, ça, ça quand de ça quand ça marche quand ça marche, peut-être parce que tu étais content que le projet s'arrête.
2: <rire> ouais. Non, ça. non, mais il va aller,
0: il va aller, il va aller. C'est pour ça aussi. C'est la confiance inébranlable aussi. Non, mais je crois que c'est lié. On en parle aussi. C'est vrai que c'est que le mental, c'est aussi cette confiance, c'est dire la capacité. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de couches mmh. en fait. Euh, oui. euh, mais euh, toi, pourquoi tu l'as choisi maintenant Tu dis parce que tu sens le, tu sens la variabilité oui. arriver, tu sens le winter. Ouais. Et donc, non pas forcément que... winter,
1: mais je sens que voilà il y a beaucoup de variables, beaucoup de choses imprévisibles, beaucoup de choses qui arrivent. Aussi ça change. Hein. J'en en entends beaucoup les gens, hein. ce qui est vrai, vrai un mois après les moins vrai l'autre. Euh, voilà, il faut toujours être adaptable et puis s'adapter en constamment. constamment. Ce qui demande ben, voilà un effort euh, à l'acceptation, je pense aussi. Et puis euh, je pense que la première chose c'est aussi pas de réagir comme quand quelqu'un nous fait une réaction aussi. Si on réagit à chaud ben voilà, on, on a de toute façon tort. Si on laisse l'esprit, on voit. Avec le temps, je dois te dire, je commence à voir que ça m'arrive, hein, je m'énerve s'il y a un truc ou je me fâche, mais des fois, tu ne t'énerves pas et puis tu laisses passer puis tu vois que c'est comme une vague qui s'en va. Donc, la, la maîtrise du mental, ouais, c'est un sacré travail quand même.
0: C'est ça. Mmh. Bientôt, quand on arrivera dans le bureau de Mike avec une très mauvaise nouvelle, on lui dira, il y aura juste un
1: tout minuscule coin du sourcil qui bougera, <rire> mais tout le reste Parce ça que sera... J'aurais été totalement botoxé. C'est peut-être pour ça qu'on utilise <rire> le botox. peut-être <rire> oui, ah, On n'a pas enfin la réponse. Bon.
0: En tout cas, merci pour cette euh, belle euh, citation. Ouais. Belle citation qui, qui, qui termine bien cette émission et à tout le monde d'avoir été avec nous, c'est toujours un énorme plaisir. Merci de passer ce moment en notre compagnie et puis comme on l'a dit, n'hésitez pas à SnipTech, euh, soit sur Signal ou, ou euh, sur Twitter ou même pas de la SnipTech, juste un petit, un petit salut, euh, ça nous fait plaisir et voilà. D'ici à ce qu'on se retrouve euh, dans deux semaines, bah, tu seras encore là dans deux semaines Mike ou tu seras au Japon, euh, en Asie
1: euh, Oui, je parle 11, donc normalement... Toc, toc, toc.
0: Bon, on fera un ultime oui, nip tech un, avec un ulti, Mike. Alors.
1: -tech et après, part. tu pars pendant combien de temps Deux, Une semaine et demie. Vraiment rien, quoi. Ah ouais, bon, ouais, d'accord. Bon, ah en fait, si. on verra même pas. Ah on exact. Verra même pas oui, que on es on parti. verra même pas. Comme ça,
0: tac. Ah bon, nickel. Bon, bah, on se réjouit que tu reviennes aussi. Euh, allez, à tout bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. J'ai trouvé le titre.
1: Merde, j'aurais pas dû le dire.
0: Ah ouais, c'est ça. Mais on va le garder exceptionnellement. D'habitude, si on le dit, on peut pas, ah, le, mettre. On peut enfin, là, pas... le dire. Mais, botox... mais là, tu l'as dit tellement à la euh... dernière seconde. Ouais, C'était
1: presque. <rire> J'ai bien, C'était botox de Mind euh... Botox de ah, Mind, ouais, En effet. <rire> en effet, mais... <rire> j'étais la merde. J'aurais pas dû le dire. Mais tu vois, si je l'avais pas dit, peut-être euh, il serait sorti de mon esprit.
0: Donc on aura, on aura euh, Mike loin. Euh... Et puis après, quand Mike revient, Baptiste loin, quoi.
1: C'est ça. Bon
0: loin, on pourra continuer. Il sera 3h oui, oui. l'après-midi
2: chez lui. Ouais, c'est ça. Cette qu'on c'est à Pittsburgh, c'était pas un souci.
0: Oui, ouais. oui, oui, c'est bien, c'est bien. Bon, bien. Ils sont flexibles. va bien. Mm. Non seulement, donc ils sont flexibles. On avait dit quoi Tu seras bien payé et tes collègues sont
1: sympas. C'est ça. Ouais. Donc c'était si les trois là. <rire> Ah tu vas fait. vivre, tu vas vivre le déluge américain. Tu vas pouvoir comprendre ce que c'est un, down, ouais. un downturn <rire> aux États-Unis. C'est cool. Avec Les loyers vont baisser, j'espère. Ouais, 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 rêve, <rire> rêve pas, non. <rire> ouais. Non, mais ça va être intéressant de ah, pouvoir voir comment ça, ça truc. En plus, tu veux, tu restes quoi une année
2: euh, Non, cinq mois au final.
1: Cinq mois. Ouais, ouais, ça ah
2: ouais, va non, bien. sinon
0: c'est pas le même visa. Après plus de six mois. Euh, euh, non, euh... tu
2: peux faire le visa là pour dans un certain temps, parce que c'est le. Ah ouais, 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 un an sûr.
1: Ah ouais,
0: ok. J'arrive je... Ah, je,
1: je, je, pas à parier si tu restes ou pas. Je me demande. Mmh, C'est pas prévu pour l'instant. Hein. Uh, on verra. On verra.
0: On, verra. Ouais, voilà, on, va, on, va, on va découvrir en même temps. Donc, on a le titre de l'émission. Euh... On a le plan de tout le monde. Oui. Euh, donc, on est bien. On nous reste à, à, à boucler et puis à, à, à espérer qu'il y ait plein de news tech cool. Euh, ouais. Allez, moi, j'ai une tech.
1: question pour vous. Euh, et puis pour tous les auditeurs, mais ils ont qu'à se la poser, quel est le pourcentage de chances que Elon Musk rachète Twitter Ben euh,
0: Moi, je, je continue à croire, euh, vu qu'il a avancé, euh, je pense que c'est à euh, les quatre mains. Baptiste euh,
2: 50
1: 50. Ouais, moi je dirais, moi je suis comme toi, je dirais 50-50. Il y a 50% de ça, 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 arrive,
0: ça, va, ça Bon, après, tu peux arrêter, mais ça va coûter très, très cher. Hein. Ah, mais quand ouais. tu te lances dans ces mergers, ces acquisitions, ces machins... Euh... ouais
1: ça va lui coûter un milliard. Non, c'est oui, clair. Il,
0: mais... Mais... Bon, après, après il a vendu des actions quand elles étaient
1: hautes. Peut-être qu'il s'est fait de l'argent. Euh, il se remboursera sur l'argent qu'il a, qu a vendu. Euh qu'il a vendu à Twitter mais enfin, le truc c'est
2: que le jour où il, dit, il annonce la, la fin de la, du merger les actions Tesla ils vont remonter et il va gagner plus qu'un milliard tu vois ah, c'est ça qui va se passer donc euh, non je pense pas qu'il qu s'en fout du break up en toute franchise
0: c'est vrai mais par contre alors ouais il va falloir vendre ses actions Twitter avant, avant qu'il annonce qu'il prend pas parce que, <rire> ont. Ouais.
2: ah c'est clair bon, de toute façon là elles sont aussi bas euh, enfin elles sont déjà vachement basse hein. genre ça c'est fou quoi
0: non, ça. je pense que le marché a, a déjà pris en compte que ça ne va pas se faire. Oui. Tu, tu sens effectivement le sentiment. Si euh, tu regardes l'action Twitter, c'est clairement. Sinon, vu qu'il veut racheter à 54, bah, ça sera à 53,9. Et puis voilà, ouais, quoi, si ça. vraiment il y avait. On est d'accord. Donc, euh, OK. Donc, le marché est comme vous, il n'y croit, croit pas. Mais moi, je crois. Moi, je veux continuer à croire. Ah euh, ouais, bah, moi aussi, j'aimerais bien te... croire. toujours,
1: notre ami ouais. Elon. Ouais. Sauf qu'il est, il est, dans, la de... il il est dans la presse. C'est sur... vraiment l'objet de Il est dans la presse bon... pour pas le bon truc, là. Ah ouais, euh... bon. Mais, mais, on verra mais toi si, si tu vas es sur
0: Reddit et Imgur et ces genre de trucs tout, c est, il est il est incroyablement polarisant hein. ouais. Ouais. il y a vraiment c'est devenu l'homme à abattre beaucoup de monde ouais. Donc, ouais. Ouais. incroyable hein. bon, enfin, oui, pour nous pour toi dans un milieu, il est plutôt bien vu oui. dans notre milieu
2: mmh. ouais mais je pense c'est le c'est le profil c'est euh, le, le il joue de ça tu vois il joue d'être polarisant et d'être machin et d'être un peu extrême tu vois, les autres milliardaires, euh, tu vois, ok, non, Sugar c'est pas le bon exemple, mais tu vois, ils, ils essayent ouais, ouais, un mal. peu de. Non, mais tu vois, ils, ils la jouent, ils se mettent en retrait, ils disent des trucs assez neutres. Le, lui, il s'en fout et il troll, donc c'est peut-être aussi pour ça, quoi.
0: Exact. Ah, c'est vrai que c'est le master troll, ouais. quoi. Ça, faut le laisser. Bon, ben, bah, on verra. On verra s'il si nous a trollé. Cela coûte un milliard, il en a rien à si il a Un milliard pour troller, je prends, <rire> C'est beau. Ça, c'est du troll. Ouais. Mm. Bref, allez, <rire> allez, sur ces bonnes paroles, à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. ciao.